0: Sagenhaftes Baden-Württemberg, Staffel 2, Folge 8. Die Sage von der heiligen Notburger, gesprochen von Rebecca Jakob. Ein Papst hat sie zwar nie offiziell heilig gesprochen, aber als Ortsheilige wird Notburger von Hochhausen seit Jahrhunderten verehrt. Verschiedenste Sagen ranken sich um sie, aus denen auch die folgende Variante entstanden ist. Die Zeitreise führt uns in die erste Hälfte des siebten Jahrhunderts und zum Frankenfürsten Dagobert. Dagobert war schon lange nicht mehr so zufrieden mit sich gewesen. Endlich hatte der Fürst der Franken die Lösung gefunden, um die seit Jahren andauernden Kämpfe zwischen seinen und Samos Truppen zu beenden. Diese Lösung fiel Dagobert nicht leicht, aber er wusste, es war die richtige. Jetzt musste er sie nur noch seiner Tochter Notburga beibringen. Dagobert ging durch die vielen Gänge der Burg Hornberg zu ihrem Gemach und trat ein. »Guten Morgen, meine Tochter. Habt ihr gut geschlafen?« »Ja, danke, Vater.« »Es ist ein wunderschöner Tag draußen, findet ihr nicht?« »Ja, das ist es. Und ich hoffe, dass ich ihn euch mit meiner Nachricht nicht vermiesen werde.« Das Lächeln Nordburgers erstarb und sie blickte ihn misstrauisch an. »Was ist denn, Vater? Sagt schon.« »Ich habe einen Gemahl für euch gefunden. Ihr werdet den Wendenkönig Samo heiraten.« »Wie bitte?« sagte sie erschrocken. »Vater, ihr wollt mich dem Mann zur Frau geben, dessen Truppen vor kurzem Ritter Landau getötet haben? Ihr wisst, wie sehr ich ihn geliebt habe.« ich verstehe, dass euch das missfällt, Tochter, aber ich habe keine Wahl. Hier geht es nicht um das, was uns beiden lieb wäre. Hier geht es um Krieg oder Frieden. Wenn ihr Samo heiratet, herrscht Frieden. Und wenn nicht, dann wird der Kampf ewig weitergehen. Aber, begann sie, doch Dagobert unterbrach sie. Keine Widerworte mehr, Tochter. Die Heirat ist schon ausgemacht. Zur Sommersonnenwende im Juni reisen wir nach Bratislava und dann wird Hochzeit gefeiert. Und mit diesen Worten ließ Dagobert seine Tochter stehen und verließ ihr Gemach. Nordburger war außer sich. Ich werde keinen Mann heiraten, den ich nie gesehen habe, dachte sie, und schon gar nicht diesen Samo, der nicht an Christus glaubt und das Leben meines Liebsten und so vieler andere auf dem Gewissen hat. Sie schaute aus dem Fenster auf den Neckar, dann hoch zum blauen Himmel, wo nur eine einzige Wolke zu sehen war. Sie überlegte, was sie tun könnte. Da verwandelte sich die Wolke in einen Engel, und sie hörte ihn so deutlich sprechen, als stünde er direkt vor ihr. Flieh, Nordburger, flieh! Gott wird dich beschützen! Der Engel verschwand und Nordburger war sich jetzt vollkommen sicher, ich werde fliehen. Ein Klopfen an der Tür schreckte die Fürstentochter aus ihren Gedanken auf. Albert trat ein, der treue Diener, der ihr immer warme Milch mit Honig ans Bett gebracht hatte, wenn sie als Kind krank gewesen war. »Ich wollte euch nur fragen, ob ich etwas für euch tun kann.« Nordburger strahlte ihn an. »Euch schickt der Himmel, Albert. Ihr müsst mir helfen. Mein Vater möchte mich mit dem Wendenkönig Samo verheiraten. Aber das will ich nicht.« ich werde heute noch verschwinden und mir in der Gegend ein Versteck suchen. Würdet ihr mir dabei helfen? Albert, der treue Diener, war sofort einverstanden. Als es schon dunkel war, verließen die beiden die Burg und gingen zum Neckarufer. Nach einer Weile sahen sie auf der anderen Flussseite ein Loch im Felsen. Was ist das dort? fragte Nordburger. Eine Höhle, sagte Albert. Das wäre ein guter Unterschlupf für euch. Aber dafür bräuchten wir ein Boot. Sie suchten das Ufer nach einem Boot ab, erfolglos. Als sie schon verzweifeln wollten, trat plötzlich ein weißer Hirsch aus einem Waldstück. Er kam auf sie zu und ging direkt vor Notburga in die Knie. Das ist ein Zeichen Gottes, sagte Albert. Er will euch helfen. Steigt auf, Notburger. Und du, Hirsch, komme von nun an jeden Sonntag an den Fuß der Burg. Und dann will ich dir Essen an dein Geweih hängen, damit du es der Notburger bringen kannst. Notburga saß auf und prompt trabte der Hirsch direkt in den Neckar hinein. Albert hob die Hand zum Gruß, als Nordburger ihm von der anderen Seite zum Abschied winkte und ging zurück zur Burg. Dagobert tobte, als er das Verschwinden seiner Tochter am Tag darauf bemerkte und zerschlug voller Wut seinen Schreibtisch mit einer Axt. Er ließ seine Truppen ausschwärmen und nach Nordburger suchen, doch niemand fand sie. Der Hirsch holte fort an jeden Sonntag das Essen für Nordburger bei Albert ab und brachte es ihr. Mehrere Wochen lang ging das so, doch am fünften Sonntag bemerkte Dagobert Alberts Spiel. Der Frankenfürst verfolgte den Hirsch, bis er sah, wo Nordburger sich die ganze Zeit über versteckt hatte. Er setzte mit einem Boot über und stellte sie zur Rede. »Komm sofort nach Hause!« »Nein, Vater, niemals, solange ich Samo heiraten soll!« »Du wirst ihn heiraten!« »Nein, werde ich nicht!« So stritten sie eine Weile, bis Dagobert Nordburger schließlich an der Hand packte. Mit aller Macht wollte er sie aus der Höhle zerren, aber sie hielt sich an einem Stein fest und leistete erbitterten Widerstand. Dagobert lief rot an vor Anstrengung. Er zog jetzt mit aller Kraft. So sehr, dass er Nordburgers Arm aus ihrer Schulter herausriss. Nordburger fiel ohnmächtig zu Boden. Blut spritzte stoßweise aus der Wunde. Der Vater war einen Moment wie gelähmt. Dann rannte er zum Boot und rudete eilig zurück zur Burg. Nordburgers Schicksal schien besiegelt. Elendig würde sie verbluten. Doch da kroch eine weiße Schlange in die Höhle. Sie trug Kräuter in ihrem Maul, mit denen sie die Wunde bedeckte. Die Blutung stoppte sofort und als Nordburger zwei Tage später aufwachte, war die Wunde vollständig verheilt. Nordburger fühlte sich stärker als je zuvor. Niemals würde sie sich dem Willen des Vaters beugen. Sie entschied stattdessen, bis zu ihrem Tod als Einsiedlerin in der Höhle zu bleiben, um Gott als Dank für ihr gerettetes Leben zu dienen und anderen Menschen zu helfen. Mit der Zeit wurde die Höhle zu einem Wallfahrtsort, an dem Nordburger den Menschen Mut zusprach und mit dem Rest der Schlangenkräuter Kranke heilte. Ihr Vater erschien nie wieder in der Höhle. Ihn plagte sein Gewissen so sehr, dass er fortzog. Als Notburger im hohen Alter dem Tode nahe war, bat sie die Menschen aus der Region ihren Leichnam auf einen Wagen zu legen, den zwei Stiere ziehen sollten, die noch nie das Joch getragen hatten. Wo diese das erste Mal anhielten, wolle sie begraben werden. Die Menschen erfüllten ihr diesen Wunsch. Der Trauerzug war lang und an der ersten Stelle, wo die Stiere anhielten, wurde Notburger begraben und ihr zu Ehren die Kirche von Hochhausen gebaut. Diese von Andreas Klasen neu erzählte Variante basiert auf Versionen auf den Internetseiten heiligenlexikon.de und notburgerkirche-hochhausen.de sowie auf der Überlieferung der Brüder Grimm in »Deutsche Sagen« 1816.